0: Ouvinte, estávamos aqui já nos despedindo, já tinha terminado a gravação, quando lembramos que segunda-feira, o dia que está saindo este episódio, é aniversário de Ana Raíssa, então se tem aniversário de um integrante do Midcast, tem direito a parabéns descoordenados, certo, Thaís Kisuke?
1: Certo, é isso mesmo, vamos embora.
2: Então, que vamos é lá. o motivo pelo qual o Rodrigo não veio, né? Porque ele odeia.
3: <risos> então,
0: ele, já mim. ele já imaginou, né? Eles vão cantar parabéns pra Ana em algum momento do episódio, <risos> então... Não vou. Não vou nem participar. Então, <risos> parabéns, Ana Raíssa, e no 3... Dois, um, parabéns! Parabéns! Parabéns, para Ana Raíssa! Parabéns, Ana Raíssa! Parabéns, ah, na parabéns, Parabéns, na da amizade. Amizade. Uhul,
2: Parabéns, Parabéns! <risos> "Mas parabéns, estou emocionada, muito obrigada.
0: Excelente, Ai. então, Vít, continue com o episódio, que eu não sei em que momento isso vai entrar aqui, mas a gente precisava <risos> incluir esse parabéns para a Ah, Ai,
2: amei, obrigada. <risos>
3: Cidade mais mafiosa, golpeia com seu fuzil Cidade mais mafiosa, caldeirão que é hostil Cidade mais mafiosa, golpeia com seu fuzil Cidade mais mafiosa, caldeirão que é hostil Parte da
0: área tem as facções Sem que o Estado enfrente E a milícia com seus pistolões Expande sem ter concorrente
3: Cidade mais mafiosa Golpeia com seu fuzil Cidade mais mafiosa Caldeirão que é hostil Cidade mais mafiosa
2: Golpeia
3: com seu fuzil Cidade mais mafiosa Calmeirão que é hostil Estado falido
0: de horror e maldade Guerra que o crime conduz Sem salvação para essa cidade A sua fama faz juros
3: Cidade mais mafiosa Golpeia com seu fuzil Cidade mais mafiosa, caldeirão que é hostil Cidade mais mafiosa, Compenha com seu fuzil Cidade mais mafiosa, caldeirão que é hostil
0: cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza falando diretamente do dia 6 de outubro de 2023 e está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano em que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ela, que está fazendo sucesso com seu making off da gravação da paródia lá no perfil do Midcast no Twitter. Acessem lá pra conferir. Thaís que tudo bem, Thaís?
1: Opa, tudo bem, tudo jóia.
0: <risos> que isso? <risos> que animação, cara.
1: Não, não, está tudo, tá? Deixa eu te vou falar de novo. <risos> é que eu tô meio. Eu tô meio magno malta nesse
2: momento. <risos> A mulher no do <risos> serviço sozinha sexta-noite, com certeza, tem uma
0: latinha aberta, aí. por mim deixava assim, porque foi boa, Beto. <risos> então tá. E vocês já ouviram aí a voz dela, que está retornando depois de um longo período de férias, pelo menos aqui pra gente foi um longo período, sem ela, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana?
2: Olá, estou de volta, descansada, quem diria, né? pronta para... No, tá, passinho Malt? no passinho de Magno Malte? No passinho de Magno Malte ó, pisando <risos> e o chão, o chão tá mais fundo do que você do que imagina. Por favor,
0: alguém faça um funk do passinho do Magno Malte com, com essa passadazinha <risos> tá dele do vídeo que a gente tava assistindo é. aqui antes da gravação pelo amor de Deus, eu vou até botar na pauta isso aqui, pro ouvinte <risos> entender do que que a gente tava rindo antes aqui da gravação, depois acessem aí a descrição do episódio o passinho do Magno Malte maravilhoso, cara. É, Thaís, você cara, fez uma paródia belíssima aí no episódio passado, muitos elogios dos ouvintes, muitos elogios mesmo, e agora a gente fez, né, até um vídeo especial com você, ali naquele making off gravando a paródia é, convida aí os ouvintes pra assistirem você ali, atendendo a pedidos cantando a paródia do Midcast
1: Pois é, ouvintes, ouçam aí, que inclusive é uma outra versão, né, diferente da versão do episódio, porque é, foi bem curioso esse próximo Processo aí de, de produção da paródia, né? Que a gente chegou no dia de lançar o episódio. Cadê? Não tem paródia, ninguém pode cantar. Aí eu fui fazer e resolvi. Eu vi cantar a versão de Gal Costa Mas na hora de fazer a letra eu fiz uma versão Diferente, então eu fiz mais letra do que Eu ia cantar <risos> Aí o Victor pediu para eu gravar De novo, porque tinha ficado muito baixo para fazer um vídeo Aí aproveitei e fiz a versão de Roberto Carlos Também com o resto da letra Então escutem aí E se vocês não gostarem, já sabem então me digam que ficou bom
2: Já fiquei sabendo que o medo e delírio tá de olho No passo da Thaís a gente tem
0: Opa. que Opa, ó, aqui a negociação não é assim não, tem que ser... Vai, vai custar muito caro, hein, Cristiano?
1: Ah. <risos> olha, olha... Mas se, se botar só uma citação aí já tá valendo eu já coloco no meu látice.
0: Então acessem também na descrição do episódio que tem o link aí direto pro vídeo da Thaís cantando a paródia. Acho que a gente tem que deixar agora tá Thaís cantando todas as paródias sozinha. Cara, fica... ninguém vai aceitar
2: mais paródia esculhambada, <risos> paródia engraçadona, já era... <risos> Já era. A próxima? Hum. Não, não e... será,
1: já... será? Eu acho que os ouvintes vão sentir falta das demais vozes aí do podcast. Olha, Mas tem falta, mais. Pô, dúvidas, tivemos, tivemos duetos, duetos e, e, e trios e quartetos memoráveis já aqui nas paródias. É saudade verdade. de
2: Diego Esquinelo gravando paródia. Né? Opa, saudade de Diego
0: Esquinelo,
1: não é, só gravando paródia. É, né? Não
2: porque... só gravando paródia, <risos> é, pô,
0: Diego. Bom, então, depois dessa abertura aqui, meio descoordenada, né? Lembrando que se você quiser mandar uma mensagem para o Midcast, nós estamos no Twitter com o perfil arroba ou no céu azul com arroba midcast, lá no céu azul é a Thaís Kisuke que comanda, então se vocês quiserem mandar mensagem, vocês estarão falando com o Thaís Kisuke por lá. É, Ana, suas redes sociais e Thaís também, por favor.
2: Lá no Twitter, lá no Blue Sky, tudo junto, Ana Raíssa, dois n 2 s 2 s Estou lá em ambos. Eu estou achando que a nossa campanha de levar os ouvintes para o Blue Sky deu uma parada, aí. Vocês não nos abandonem. Vamos deixar o Elon Musk ir as moscas. De acordo, de acordo. Vamos, a gente tem aí alguns poucos
1: convites. É só falar que a gente passa aí para ficar com mais gente, mais ouvintes, para ser mais divertido. Eu estou no Twitter Estou no Instagram Estou no Mastodon Como Taís Kisuke E no Bluesky estou como Kisuke.me E como medicast também
0: Boa, e antes que apareça algum chato aí Falando que a gente está fazendo muito jabá Do Bluesky, não estamos ganhando Nada para isso, nem só para deixar claro Mas se o céu azul quiser apagar a gente aí A gente está aceitando também e... Queremos
1: apenas a prazível Companhia de vocês
0: conosco lá Exatamente, exatamente E se você é, não for o céu azul né, mas quiser ajudar O Midcash, você pode através do PicPay, só procurar pelo Midcash Lá no aplicativo, temos planos de dois e cinco reais, assim como também No Padrim, que é padrim.com.br barra Midcash, e temos também O nosso Pix, que é podcastmid@gmail.com. E além disso, se você não Puder ajudar financeiramente, divulgue o Midcash Para seus familiares, seus amigos Que isso ajuda bastante esse boca a boca Falando em boca a boca Thaís, fizemos um chamado no último episódio, fizemos uma greve aqui do Momento Cartinhas da Xuxa, e falamos que se não tivesse pelo menos 15 comentários no último episódio, a gente nem ia ler mais nada, não ia ter mais interação, e os ouvintes atenderam o chamado, mais que dobraram a meta. Então hoje teremos no final do episódio a volta do Momento Cartinhas da Xuxa, se você espera esse momento em todo episódio, aguarde que hoje tem, né Thaís?
1: Hoje tem, hoje tem. E tem muita coisa aí, viu? Vai ser
2: difícil escolher.
0: Exatamente. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco.
2: Meu mundo caiu! Me homenagem ao Magno Mal. <risos>
0: Em homenagem ao Magno Malto, o nome do blog hoje. Magno malte, em homenagem. Magno Malto Magnum Malti. E não está na nossa pauta, mas está aí nos links do episódio na descrição. Assistam, por favor, no passinho do Magno malte. Alô, Cristiano, faça um funk oh, com isso, pelo amor de Deus. Óbvio, mas né? gente? Mas
1: se você vê, o chão tá rachado.
0: Isso. <risos> Óbvio, né, gente? Vamos deixar claro, considerando que ele não tenha nenhum problema assim de saúde esteja causando isso e seja só a birita mesmo, tá? Só deixando é. claro aqui, porque até então a gente não tem essa informação. Mas vamos começar o episódio cara, com assim algumas notícias do Vocês Viram Essa? Porque Congresso do PSOL termina com troca de socos e acusações de <risos> golpe. O evento caminhava para o final, quando um tumulto generalizado na plateia forçou o presidente da legenda, Juliano Medeiros, a interromper os trabalhos. Aí aqui no link da CNN, tá dizendo o seguinte, né? A CNN apurou que a a confusão começou quando um assessor parlamentar acusou outros militantes do campo majoritário de fazer manobras políticas para dar um golpe nas executivas do PSOL do Distrito Federal e Nacional. Lembrando que agora, o vamos dizer assim, um grupo ligado ao Guilherme Boulos conseguiu né, botar uma pessoa na presidência do PSOL. Mas no Metrópolis, né, que é aquele, aquele site de fofoca, é, falaram que <risos> a confusão começou quando alguém citou uma frase sobre Trotsky, revolucionário. Russo assassinado em 1940, e isso bastou para que militantes contra as atrotes que começassem a se agredir. Logo depois, a briga terminou sem feridos. E aí, nesse evento, foi escolhida a Paula Corrade para presidente do PSOL. E aí, Ana e tais, como é que vocês viram esse evento aí, cara? Eu achei... <risos>
2: maravilhoso. Cara, isso aí tá no nível daquela briga da, de umas prévias de eleição do PSDB, que acabou um cara na calçada sem calça. <risos> Tem de
1: cueca. De cueca. De cueca. É, eu só pensei Cara,
2: nisso. meu Deus, velho, sabe? E não tô aqui pra defender o Trotsky, não, mas porra. <risos> é aquele meme que diz que trotskistas e leninistas são os inimigos naturais, assim como trotskistas e todo o resto, né? Mas o melhor foi uma briga que parou o todo. O tudo que tava rolando e ninguém saiu ferido, tá vendo?
0: O amor ninguém puxou uma arma, ninguém deu um tiro ninguém. pro alto, né? Pois Nada, é, pois olha é. só.
2: Então, estão, apesar de tudo, estão todos bem, pelo visto.
1: É, eu acho meio difícil, assim, essa conversa de que a briga começou porque alguém falou sobre Trotsky, que é um pouco difícil de, de acreditar, né? Eu acho que o Metrópolis aí foi meio venenoso. É. É. Mas eu acho, de fato, assim, vendo essa matéria da CNN, é mais fácil, assim, se de de fato, assim, porque não sou filiada ao PSOL, conheço muito pouco do, das movimentações internas do partido, mas a gente sabe que pessoalista gosta de, de brigar em rede social, então a gente acaba sabendo de algumas coisas, né? Então, é, já tinha visto, sim, essa coisa, né, de muita gente reclamar da, da ala mais próxima do, do Guilherme Boulos, né, que geralmente quer se, se aproximar mais do governo Lula, enquanto a ala da, da Sami e do Glauber geralmente querem manter a independência, mas enfim, isso faz parte, né, da, da da formação do, do partido do pessoal ele funciona desse jeito então se o Guilherme Bolos tem mais mais força acaba que que se volta mais para as visões né enfim a galera falar de golpe assim como assim golpe se, se é algo que está sendo votado pelos próprios militantes do
0: partido né é como o teixe comentou a gente não tem conhecimento assim interno né sobre os meandros ali do, do pessoal mas esse aí foi um recado na minha opinião para a galera que ficava reclamando ah o pessoal tem que parar Parar de brigar na internet e começar a brigar, discutir os temas nas reuniões. Fizeram, só que na reunião que tava todo mundo filmando, né? Cheio de câmera. Cheio de câmera. Aí meu a briga. Deus. É por
1: isso que eles fazem pela internet, né? Porque aí não tem como bater com o outro.
0: <risos> Exatamente, cara.
1: Fica a dica aí pro PSDB, né? Sim. Aí é. fica com as calças, né?
2: Mas teve um rolê do PSDB também uma votação por aplicativo, também que não deu nada, e eles falaram que o problema era do aplicativo, né? Sim, teve
0: é. <risos> Agora vamos seguir então com a nossa pauta Ana Raíssa Pois o escritor, filósofo e ambientalista Ailton Krenak Foi eleito o novo imortal Da Academia Brasileira de Letras Ele é o primeiro indígena a ocupar uma cadeira Na instituição, ele teve 23 Votos entre os acadêmicos Contra 12 da historiadora Mari Priori E 4 do também escritor indígena Daniel Munduruku Krenak passa a ocupar também a cadeira número 5 da ABL, que ficou vaga com a morte de José Murilo de Carvalho em agosto. É realmente um marco, né, Ana?
2: E agora ele é colega de ninguém mais, ninguém menos que José Sarney e Merval Pereira. <risos> Brincadeira, mas tem outras pessoas ótimas lá, né? O Gil, Fernanda Montenegro, que entraram por último. Mas é um marco, principalmente se a gente levar em consideração que a ABL não serve pra muita coisa. <risos> <risos> então, eles são assim. É uma instituição muito engessada, muito metida à francesa do século XVIII assim, sabe? E isso mostra que eles estão abertos a outras coisas. A própria candidatura do Maurício de Souza na votação anterior, porque assim, o cara assume uma cadeira, os primeiros patronos das cadeiras, né, as cadeiras têm nome, Machado de Assis e tal. E aí os caras assumem essas cadeiras depois que morrem. Então, não se sabe quando que vai ter vaga, né? Você tem que torcer pro coleguinha morrer. <risos> e aí, sempre foi assim, sabe? Aqueles caras meio... Ou galardões, ou... Tem uns converscotes, tem umas votações do tipo... O cara deu um jantar para os caras e aí eles votam. E a partir, né? De, de um certo... Aliás, desde uns, uns anos pra cá, tem se cobrado, né? Que a ABL se abra mais para outras coisas... E o que tem gerado crítica também, porque tem a galera pau no cu que gosta dessa chatice, gosta daquela roupa de grilo. O Carlos Hector Coni, quando ganhou, perguntaram pra ele o que você achou, né? Daquela, que eles usam um galardão, sei lá, uma, uma jaqueta toda dourada, brocados dourados com verde. E ele falou que se sentiu o, o grilo do Pinóquio vestido com aquela roupa e eu nunca esqueci. <risos> e aí, desde então, assim, quando os caras começaram a fazer graça, o Meio, gente, também, né? Não é, houve essa leve abertura, né, que você coloca Fernanda Montenegro, você coloca o Gilberto Gil, o nosso Bob Dylan, né, que o Bob Dylan ganhou o Nobel de Literatura, porque o Gilberto Gil não pode ser da Academia Brasileira de Letras. A academia tem apontado para esses lados, porque não são só escritores, né, o caso do, do Krenak, ele também é escritor, mas são pessoas que eles falam que são meio referências, né, no Brasil, na filosofia, na linguística, na gramática, então você tem toda essa galera. E agora, na música e no teatro. E tem sido um, eu acho, um bom apontamento. É totalmente reformista, mas é importante. E eu achei importantíssimo que a gente tivesse dois indígenas, embora eles tenham trocado umas farpas, né? Um Duruku Esperava que o Krenak ia abrir mão para que ele fosse o candidato indígena e não aconteceu. Mas tudo isso é posicionamento político também. Então é um posicionamento político do Krenak querer assumir da mesma forma, de né, da del priori, de todas as outras pessoas. Então é muito importante, é importante politicamente né, que você tenha essas figuras. E já que você tem Sarney, FHC, Merval Pereira, né, gente? Que vão ficar aí ainda uns 150 anos. Aí eu quero, falando sério, eu sei que o Krenak tem sido bem discutido nos últimos anos, é, ele tem um, um documentário da Netflix, olha, e já vai ficar de dica cultural, no final eu repito, que ele é um dos entrevistados, que é sensacional, e tem um discurso dele na Assembleia Constituinte, o Krenak foi um dos participantes, e é um discurso muito poderoso, ele era muito jovem, e ele faz o seu discurso, e a gente vai deixar também, eu vou passar o Vitor, pintando o rosto de Gene Papo, eu acho que é Gene Papo, que fica preto e para o povo Krenak e para outros povos também, mas especificamente para ele, significa luto. A fala dele é importantíssima. E ficou muito marcado, foi a primeira vez que eu ouvi falar do Krenak foi vendo isso num dia do índio, aspas, né, que alguém postou. E desde então, todo dia 19 de abril eu posto também, porque eu acho essa fala poderosíssima. Então, assim como o Munduruku, claro, mas o Krenak, ele tá aí há muito tempo, né? Ele é professor Honoris Causa pela Doutor Honoris Causa pela Federal em Juiz de Fora, eu acho. E professor, palestrante, escritor os livros deles são muito bons e a gente tem falado muito de literatura decolonial, de, de, de história, né? De pensar a história, pensar o, a filosofia, pensar o nosso futuro decolonialmente, e é muito importante a gente pensar que ouvir indígenas que produzem né, esse tipo de, de pensamento é decolonial, né? Não é só virar os olhos para a América Latina, por exemplo, para a África, mas é virar os olhos para os nossos intelectuais indígenas porque não é só ah, o Ailton Krenak é brasileiro, ele é Krenak, ele é, antes de tudo ele é indígena, né, então o Brasil ainda não existia e já existiam indígenas, então é muito importante a gente ouvir, e eu gosto muito da fala do Krenak quando começou a pandemia, ele falou assim eu quero ver como que vocês vão se livrar disso porque para nós indígenas o mundo acaba todo dia, a gente sabe lidar com a situação de fim de mundo, vocês não e é muito importante ouvir o que o Krenak tem para dizer, né. É, Perfeito. Inclusive,
1: as falas do Krenak, pelo menos o que eu tive a oportunidade de ver até hoje, né, ele falando, são, assim, porradas o tempo inteiro na cara da gente, sabe? A gente, povo branco, descendente de europeus, não sei o quê. E, e, e ele fala, as coisas que ele fala, de uma forma muito serena. Uhum. Né? Então, então, assim, isso deixa você ainda... Mais, mais sem graça, assim, porque aquele, aquele sentimento, assim, de, de sei lá, um misto de, de vergonha, né, de tudo que, que aconteceu na história do nosso país, enfim. Quando eu vi que ele e o Munduruku eram candidatos, eu tinha zero esperança de que eles fossem escolhidos né? pelo que tinha acontecido com Conceição Evaristo, pelo que tinha acontecido com Maurício de Souza eu fiz nunca que esse povo vai aceitar nenhum desses dois vão continuar com as mesmas escolhas de sempre, mas eu, eu acho que a academia eu vou falar aqui sinceramente eu acho que a academia brasileira de letras apesar de ser uma instituição centenária e blá blá blá, ela ganha muita relevância com a entrada de uma pessoa como Ailton Krenak. Então, assim é... é isso. Fico muito feliz. Eu acho que ele deve estar feliz com essa, esse, essa entrada, com esse reconhecimento, mas eu acho que é isso. assim. Isso é mais importante é uma mudança mais importante para a ABL do que para o próprio Krenak. E, enfim, é, eu, eu sempre, sempre que eu vou fazer compra na distribuidora de livros, eu sempre pego os livros de Krenak, porque é o tipo de coisa, assim, que eu acho que a gente tem que espalhar mesmo assim as coisas que ele fala a gente tem que estar tá sempre ouvindo muito atento.
0: Excelente, excelente eu estava vendo aqui uma reportagem que segundo a editora dele todas as obras do Krenak são transcrições de entrevistas, conversas e discursos feitos por ele eu achei impressionante, cara para você conseguir traduzir tudo assim e fazer a quantidade de livros que ele já tem realmente impressionante
2: ele deu uma aula magna aqui na UNB não tem muito tempo acho que foi assim que o semestre para quando quando a pandemia começou, tinha gente para ver, assim, você via quilômetros, que fila é essa? Era gente para ver o Krenak, assim, né? é muito importante mesmo, eu acho que, nossa, Tais disse tudo. Vamos
0: seguir então aqui com a nossa pauta, fechando esse iniciozinho de episódio, com uma não notícia, mas que eu fico muito feliz de trazer aqui, por que, que é uma não notícia? Porque eu não fiquei sabendo até minutos antes de fazer a pauta. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas o que aconteceu foi o seguinte, ó, um ano antes das eleições municipais de 2024, o processo de fiscalização e transparência das urnas eletrônicas foi oficialmente iniciado ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral. Na sede da Corte em Brasília, foi aberto o Código Fonte, permitindo a inspeção do equipamento pelos partidos e pelas entidades fiscalizadoras até que o sistema seja lacrado às vésperas do pleito. A cerimônia contou com a presença de representantes de 16 partidos políticos, incluindo o PL de Bolsonaro e de entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público Federal e Polícia Federal. É óbvio que isso é uma notícia, mas quando eu digo no sentido de ser uma não notícia, é porque não virou um tema, não virou um assunto no debate público, porque é apenas mais uma ação corriqueira do Tribunal Superior Eleitoral né, de disponibilizar o Código Fonte e começar toda a validação das urnas, mas que bom que nesse momento que a gente está gravando aqui, esse não é um tema no país para ficasse debatendo a confiabilidade das urnas e ela recebendo todos os tipos de ataque e a gente teve uma cerimônia normal, protocolar como deve ser, né?
2: Pra gente ver que esses filhos da puta nunca tiveram preocupação com isso. Eles li literalmente não sabiam o que era código-fonte. Se você tira o holofote daquilo e vira pra outras coisas isso deixa de ser notícia, é porque eles não sabiam o que tava fazendo. Como várias outras coisas, né, que vão voltar aí à, à moda ou não, assim. Sabe o que, que eu tava pensando que a gente... Eu tava ouvindo, acho que era o um Medo e Delírio, sobre a CPMI que receberam o Heleno, puta merda. E aí, eu tava pensando quantos patriotas que não ficaram na frente de quartel não deram Miguel no Exército para não, não ser quando se alistaram, sabe? E agora tá aí. E, quant, e quanta briga de família não rolou por causa de código fonte das urnas? E agora, brancas nuvens. Nada nada então é, é mais uma prova de que pegado é, é o
1: gadômetro né mas eu não tenho certeza se eles vão ficar assim para sempre eu eu tendo a acreditar que dependendo de como estiverem né daqui a três anos, nas próximas eleições, né, para presidente, etc., se eles ainda estiverem, provavelmente eles não vão, não vão, não vai, essa massa não vai ter se dissipado daqui para lá, infelizmente. Então, assim, vamos ver se vão continuar com essa conversa, né? De confiar no lidário da Azul, não sei o quê, porque agora sim ainda não tem o que falar, né? Eles não têm o que falar, vão falar o okay, que agora. Acho que as eleições municipais também eles, são eleições diferentes, né? Então, eu acho que não vai ter força essa coisa da, ai, as urnas e blá, blá, blá. Então, vamos ver como é que vai estar tá essa questão nas próximas eleições federais e estaduais, né? Enfim, talvez eu tenha passado batido mesmo, mas foi, foi algo assim que parece que passou meio despercebido, mas eu acho que é algo que tem que ser bem exposto, bem explícito. Olha aqui, ó, botar um, um neon piscando, código-fonte está a amostra, o PL veio aqui analisar, para que, é, enfim, que as pessoas vejam que, de fato, é um processo que sempre teve lisura, que nunca teve problema até Jair Bolsonaro aparecer.
0: Vou dizer que eu concordo com você, Thais. Eu tinha falado aqui de que bom que é uma não notícia Mas talvez essa sua visão de realmente né, Isso virar uma notícia mesmo, Virar um tema para ser divulgado em todos os cantos Não deixa cair no esquecimento Para daqui a três anos realmente eles vierem de novo Com essa baboseira e todo mundo esqueceu O que passou, o que veio nos anos anteriores E achar que realmente é uma grande novidade De novo, voltar com a porcaria da história do código-fonte né? Pensando por esse lado Você tem razão Agora vamos para a atualização de notícias passadas tá aí, semana passada a gente falou muito Sobre o STF a gente estava pistola demais aqui, hoje eu estou até tentando estar tá mais comedido, né? até porque temos <risos> a Ana Raíssa de volta aqui <risos> a Ana Raíssa está há muito tempo sem fazer pistolagem aqui, então a gente deixa para ela
2: trouxe a paz, <risos>
0: ou não ou a espada, veja <risos> inclusive os ouvintes gostaram né, da gente pistolando aqui, mas é. um dos assuntos que a gente falou bastante foi a saída da Rosa Weber da presidência a entrada do Barroso né? e como ela foi importante em alguns temas como inclusive pautar a questão da Aborto. E aí eu lembro que você falou assim Ah, o Barroso provavelmente não entraria nesse mérito, né? Dificilmente ele puxaria essa conversa E eis hum. que o Barroso deu a sua primeira entrevista como presidente da STF, ainda na semana passada, e ele disse o seguinte aqui ó, Thaís, na minha visão sobre o aborto, tá gente? Na minha visão esse é um assunto que talvez ainda não esteja maduro. O debate é preciso O debate que eu digo é porque a Constituição não pertence ao Supremo nem pertence ao Congresso, fecha aspas, o assunto talvez ainda não esteja maduro. Onde <risos> que o hum. Barroso tá vivendo, cara?
1: É, quantas, quantas mais tem que morrer pro assunto ficar maduro, né? Após abortos ilegais, mal sucedidos. Mas você vê aí, né, que Barroso nem esquentou direito a cadeira que Rosa Weber deixou e já começou a querer botar panos quentes. Uma prova acabar do que a gente falou no episódio passado, né? A de ter pessoas que, que de fato têm uma vivência mais próxima de, de questões como, enfim, violência contra a mulher, aborto, racismo, temas que, que as pessoas que estão lá no STF não enxergam talvez como prioritárias, porque não é algo que aperta no calo deles.
2: Teve uma vez que eu tava eu, acho que Rodrigo e Diego, não Ah, assim, quando Lula falou sobre aborto lá na eleição e todo mundo. Agora Bolsonaro foi re eleito. Lula não tinha que ser falar de aborto. E a gente falou de, sabe, a gente não discutir essas pautas progressistas realmente que são encampadas pela esquerda, né? Por essa desculpa do o brasileiro não está pronto para discutir. O tema não está maduro. E... Sempre são coisas relacionadas a, a pautas que podem ser moralizadas, sabe? É o casamento homoafetivo, é o aborto, é, sei lá, a criminalização do racismo aconteceu a mesma coisa, cotas. Eu lembro, eu estava na graduação na época das cotas e a UNB estava, estava implementando. E eu ouvi professor na sala de aula falando que ia cair a qualidade do ensino. Porque o Brasil não estava pronto para isso. Porque, porque alguém levantou a história de que, porra, sabe, na, na União Soviética tinha cota cota, cota para judeu, inclusive. Em outros lugares tem cota. Ah, mas é porque o Brasil não está pronto para essa discussão. A, a pauta é boa, mas o Brasil não está maduro. E é engraçado como isso é sempre para pautas importantes que precisam ser discutidas. Essa semana saiu uma pesquisa MDA, né, de, que é a mesma pesquisa da época do, das eleições, que foi a que mais se aproximou, né cnt a que mais se aproximou do resultado eleitoral. E aí, uma das perguntas era sobre a descriminalização de pequenas quantidades de droga. E 80 por, 83% das pessoas responderam que são contra. E quantos maconheiros tinha aí no meio? Porque 83% sabe, sabe, né? Porque a gente moraliza, porque aí tem toda essa discussão, né? De que a guerra às drogas é uma guerra contra preto, indígena e periférico. Porque foi criada assim, foi arquitetada dessa forma. E a, a questão do aborto, quem é que morre, né? São as mães ou que já tem filhos, ou mulheres que não têm filho que não são mães e não querem ou não podem, ou depois vêm a ter filhos, porque isso não define, são cristãs, são... Sabe? Não, não tem, assim. São mulheres pretas, são mulheres... Empobrecidas. E aí eu ouvi muito, né, em relação a essa discussão, que eu diz o Barroso que nós estamos maduros, de que a mulher. Ah, mas a mulher rica aborta. Sim, a mulher rica aborta, mas mesmo elas não estão salvas. Porque isso é uma coisa que você faz escondido. E você tem que dar um jeitinho, sabe? Procurar aquele médico, e você faz numa clínica, mas a clínica. Pô, oh, o negócio não é fiscalizado. Elas morrem também. Elas só morrem numa quantidade muito menor do que mulheres pretas, pobres, Estudantes ainda. Então, como que a gente a gente está pronta para morrer, mas a gente não está pronta para discutir, sabe? A gente está pronta para perder amigas, para perder familiares e não está pronta para discutir. Porque o Brasil não está pronto, a gente não está pronto, sabe? Quando que a gente vai estar tá pronto? Quando que a gente vai estar tá pronto para discutir guerras, drogas? Quando que a gente vai estar tá pronto para discutir direitos iguais, iguais, iguais? Quando que a gente vai estar tá pronto para discutir democracia? Porque a nossa democracia não é plena. Então, assim, não. Vão morrendo aí enquanto os homens, sabe a gente ver que o que tais falou que a Rosa Weber que é uma mulher né cheia de privilégios e mesmo assim já estava mais próxima dessa discussão, já tinha uma outra cabeça bastou o Barroso colocar o sapato um segundo, já não, Ó, não estamos prontos para essa discussão, mas tenham fé, porque se o Xandão mudou o voto dele lá de jardineiro paraguaio, quem sabe não tenho fé não, só queria não ter piada
1: não, e assim a gente fica com medo de discutir, mas isso está sendo discutido da pior maneira possível uhum. nos lugares, nos ambientes conservadores, né, o pessoal Fica fazendo terrorismo e discutindo as forma, de, de, de forma assim, com, com informações erradas. Então, assim, pode ser um assunto desconfortável, né? De, de se falar, é, você pode ficar mal visto, falar a favor da descriminalização do aborto, falar a favor da descriminalização de, da, da cannabis ou de outras drogas, enfim. Até porque a pessoa vai ficar pensando, né? Ah, não, sei lá, a minha sogra vai pensar, o que é que o povo do meu trabalho vai pensar, né? Mas a a gente precisa é, mostrar, por exemplo, até pouco tempo atrás, a pessoa falava de cannabis, dar cannabis medicinal para criança, o povo achava que era meter um cigarro de maconha na boca de uma criança. E aí, hoje em dia, a gente já sabe que existe cannabidiol, existem diversos tipos de, de tratamentos que não tem nada a ver com botar um, um, um baseado para a pessoa fumar. Então, assim, é, e hoje em dia... A maioria das pessoas, hoje em dia, já é a favor da cannabis medicinal. Isso já mudou. Mas ainda são contra o uso recreativo. Apesar de ser assim, meio estranho, né? Ah, não, aquilo ali serve como remédio, mas eu não posso usar para relaxar um pouquinho. Enfim, mas é isso. A partir das discussões e a partir de se mostrar dados, mostrar de fato é, o que aquela substância faz. Enfim, as, os, os benefícios que ela causa. A gente fala, bate nessa tecla da guerra às drogas e etc Porque é algo importante e mesmo sendo difícil Muitas pessoas é, compreenderem por que, que legalizar as drogas Poderia sim reduzir essa questão da guerra às drogas, enfim Mas é o nosso papel estar tá sempre falando sobre isso, infelizmente E às vezes a gente vai ser mal visto em certos círculos, sim Mas é isso, assim, você mudar o paradigma Mudar o senso comum da cabeça das pessoas é algo que, que dá trabalho. É que nem educar um filho, minha gente. Vocês acham que a gente, educando o filho, a gente fala uma vez e eles aprendem? Não, eles vão fazer errado um milhão de vezes e a gente vai falar um milhão de vezes faz parte
0: mesmo. Perfeito, perfeito, Ana e Thaís. E só complementando, o Barroso também disse que esse tema envolve, abre aspas, sentimentos religiosos respeitáveis, fecha aspas, e que ele considera que o tema pode voltar à pauta nos próximos dois anos. É brincadeira,
1: Enfim, né? Enfim, é. aqui já é o Estado laico.
0: E seguindo aqui com a nossa pauta, é só dando uma atualização rápida, que o Lula sancionou o desenrola, a gente comentou na semana passada que estava para ser aprovado no Senado, foi aprovado no senado, o Lula sancionou tanto o desenrola como aquele teto, né, para juros do rotativo do cartão que agora as instituições vão definir ali no conselho qual vai ser esse teto, mas ou seja, o desenrola continua e as pessoas continuam aí se desenrolando das dívidas, né, com bancos e outras empresas. E tem também a questão da mini reforma eleitoral que a gente também comentou, acho que é uns dois episódios passados que de mini não tem nada, né, era uma reforma eleitoral, o Senado adiou a votação e logo, com isso, as regras não vão valer para as eleições do ano que vem, as eleições é, municipais e o, o Marcelo Castro, né que segundo Pacheco, ele vai ser o relator dessa proposta né, lá no Senado, apesar da designação ainda não ter ocorrido, ele disse que o Senado por enquanto, prefiro se dedicar com mais profundidade ao Código Eleitoral, já sob a relatoria dele, e fazer uma reforma eleitoral mais ampla e consciente. Ou seja... Ou seja, o que a gente achou que era ruim, que era essa mini, entre aspas, reforma eleitoral Pode ser que para a próxima eleição seja ainda pior Porque ele está me dizendo que a ideia é fazer uma reforma eleitoral mais ampla e consistente Então pode vir qualquer coisa, né cara? Então vamos ficar de olho nesse tema Por enquanto está tá congelado, aí, está estagnado Então acho que não sei se vale muito a pena a gente é, ficar batendo nesse tema Mas fiquemos de olho aí porque podem vir surpresas desagradáveis ainda pela frente, né?
1: É, é uma reforma ardilosa.
0: Exatamente, exatamente. Agora vamos aqui para as novas notícias. Eu confesso que eu não acompanhei muito esse tema, não sei se vocês acompanharam. Me dá uma certa preguiça, porque quando envolve o nome do Sérgio Moro, eu fico com um preguiça, cara, porque, né, você já tem a possibilidade de ter que escutar ele falando, então me dá preguiça. Mas aquele ex-delator, né, o Tony Garcia, que tem se comentado muito sobre ele, que ele fechou acordo de, teria fechado acordo de de, de delação e tudo mais, né? a Daniela Lima ela teve acesso a documentos que até então estavam sob sigilo lá da 13ª vara de Curitiba, que o Sérgio Moro era o juiz na época, lá em 2004, quando ele celebrou esse acordo de delação com o Tony Garcia. E aí, pelo que esses documentos mostram, e ele foi ali um... um usado ali pelo Sérgio Moro para várias ações, inclusive de grampo, e aí parece que um desses grampos que o Sérgio Moro fez envolvia um juiz federal né? Da, acho que é do TCS se eu não estou enganado, Tribunal de Contas e aí por ser um juiz do Tribunal de Contas, que era de uma instância superior, só poderia ser autorizado pelo STJ e mesmo assim o Sérgio Moro teria é, autorizado, e aí depois Sérgio Moro veio se desculpar, falando que se tivesse alguma gravação no processo né, algum áudio de magistrado do Poder Judiciário Que ele tivesse autorizado Ele renunciaria ao mandato é, de senador dele E aí ele falou que nunca teve nenhuma medida De investigação contra a autoridade do Poder Judiciário Só que aí no final da fala dele né, Numa entrevista que ele deu ao vivo para Daniela Lima Ele fala que mesmo se ele tivesse cometido qualquer tipo de crime Já tem quase 20 anos e já estaria prescrito Então não sei por que estão que mexendo nesse assunto é, novamente espera aí como assim né se, se eu cometi um crime grave lá em 2004 já estaria prescrito. ele como um cara firme né contra a corrupção que não tá sempre ali lutando contra o crime jamais poderia nem cogitar se tá isso, né? Mas eu não sei se vocês acompanharam essa, essa situação aí, Marreco óbvio que voltou o assunto, porque agora é que o sigilo do
2: documento caiu, né? Ele se faz de burro, ele é muito burro, assim. Eu fiquei meio com preguiça também, assim, de tipo, lá vem esse cara, mas aí a hora que ele começou a explicar demais, eu falei, opa, vamos ver. Quem está se enrolando novamente? E cara, bicho, longe de mim, sabe, desconfiar de, de processo seletivo, de concurso, essas coisas. Mas porra, <risos> cacete, não é possível. Ó, oh, se aconteceu, né, logo depois de falar assim, ó, oh, se não, claro que não tem. Se tiver, eu renuncio. Blefou, isso é blefe. Sabe, conja não vê a hora, conja não vê a hora desse homem ser preso pra ela ter um pouco de paz. No TikTok, tá tendo uma trend <risos> que é, tipo, o, o efeito namorado, né? Aí tem as fotos das, das meninas, assim, antes de namorar, todas lindas, gatas, maquiadas, <risos> e depois de namorar, tudo meio pra baixo, assim, meio mais confortável, sabe? Não, não tá sempre tão produzido. A gente vai fazer uma dessa pra conja. <risos> ah, vai ser o glow-up dela após Sérgio Moro. Porque isso é blefe, não tem condição, não tem condição, sabe? O cara mandou grampear juiz, bicho. Ele é muito sensível noção, assim, e, e pra gente ver como esses esse projeto, que a gente já falou que ele tem, tinha um projeto de poder.
0: Rapidinho, Ana, era o pres, na época o presidente do TCE do Paraná, que era Onde o aí? Heinz aqui, que ele era o presidente do Tribunal de Contas, então ele só poderia ser investigado pelo STJ e não por um juiz de primeira instância, que era o caso do Marreco.
2: E, e nunca deixou né, de ser juiz eco de primeira instância, assim. De, nossa, sabe? Na época que, que ele estava meio, assume como ministro ou não, eu lembro de ter lido uma notícia de que ele foi julgar Agora, cara, fixou na minha cabeça que tinha sido ele. Então, me desculpem se eu estou levantando falso contra o Sérgio Miro. Mas de que era alguma coisa simples envolvendo lavradores, né? Ele estava no interior e ele cancelou a sessão porque um deles estava não estava com roupas adequadas, porque o senhor estava de calça de trabalho e de chinelo, sabe? Esse é, esse é o Sérgio Muro, esse tipo de chinelagem, assim. Porque ele não é uma grande mente do mal, ele é um grande imbecil com aspirações, assim... Ah, não, claro, vamos grampear o presidente do tribunal. Aí o negócio está correndo em segredo de justiça, quando sai... Ué, por que, é que vocês estão falando disso agora? porque não tá mais em segredo de justiça animal, sabe? E aí fica com esses blefes. É o mesmo blefe do Marquinhos da Inteligência. Ah, oh, eu vou sair, eu vou renunciar. E depois, ah, eu não renunciei porque meu, minha filha pediu pra não renunciar. Daqui a pouco ele inventa alguma coisa, mas a conja tá contando as horas aí.
0: Ele vai falar que foi a conja. A conja pediu pra não renunciar porque aí ela teria que ficar sozinha em Brasília. Por ou dentro então ela felizaça, uma tatuagem, né? né?
2: É, porra. E, ou então ele vai fazer uma tatuagem, né? Igual do Onyx, quando perguntaram pra ele. Então, mas o senhor falou que Caixa 2 era o pior tipo de crime que tinha e agora que o Onyx foi pego com a boca na botista? Não, né? Mas ele se desculpou, pô. Nossa,
1: ele acredita olha... em segunda chance.
2: Eu, eu... Nossa, ca... cada tropeçada de Sérgio Moro é uma alegria no meu coração. É uma pedra no castelo de alegria que eu construo pro dia que ele se fuder muito.
1: Daqui a pouco você termina a construção desse castelo, eu tô sentindo. Porque ele tá... É... É, é tá, tá aí, tá, tá, perig tá perigando o Ilde
0: <risos>
1: <risos> É só o que eu achei engraçado, porque a defesa do Sérgio Moro foi bem a lá Sérgio Moro mesmo, né? Não cometi nenhum crime, mas se cometi, já prescreveu. Qualquer coisa eu não me lembro. Se falei com ele, não falei nada demais. Que é bem aquela coisa assim, né? Que você não bota nenhum afeto. Que o cara realmente não cometeu nenhum crime. Mas essa história aí que veio à tona mostrou essa coisa de que como o Sérgio Moro já tinha essas... Essa coisa, né? De ele fazer o que quer, o que bem entende e aparentemente burlar a lei para criar a própria lei, né, da República de Curitiba, é algo que veio de antes mesmo do, do Lula, né?
0: Exatamente, e aí ele está usando também como argumento a questão da jurisprudência, né, da época que era diferente e tal, eram outros tempos, aí só faltou mandar isso, não, eram outros tempos, era a Várzea, né, época que se amarrava cachorro com linguiça, né, e aí você podia fazer qualquer coisa, tá, de boa. Mas o em homenagem aí ao, é, ao amigo do João Grilo, né, nota compadecida, né, já que a gente tava falando de grilo agora há pouco, tem um grilo lá na casa de Ana Raíssa, ele tá meio que o... parecendo Chicó, né, não sei, só sei que foi assim, ele tá ali uma... Total. Não, Sérgio Moro Chicó aí.
2: Não Chicó. lembro e não me lembrem.
0: É, uhum. <risos> exatamente. Agora então vamos seguir, porque eu trouxe aqui uma situação que eu já digo que acho que não vai dar em nada, mas fica o registro, que foi o TSE marcando para a próxima terça-feira do dia que a gente está gravando o julgamento de três ações contra Bolsonaro e Braga Neto. As ações apuram possíveis irregularidades no suposto uso pela chapa de Bolsonaro de sedes do governo federal para atos de campanha eleitoral. As ações foram apresentadas pelo PDT e pela coligação na época do Lula. Né? E aí os questionamentos são os seguintes coletivas de imprensa realizadas no Palácio da Alvorada, em que governadores declararam apoio eleitoral ao então presidente da República, e transmissões ao vivo nas redes sociais com conteúdo eleitoral nos Palácios do Planalto e do Alvorada, e o Ministério Público Eleitoral defendeu que esses pedidos sejam rejeitados. Eu acho que não vai dar em nada, virou uma notícia, mas acho que não vai dar em nada, porque ele já está inelegível e esse era o foco daquele momento. Então, assim, você vai ter mais ação vendo né, evento que ele tenha feito de forma irregular em é, Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, eu acho que agora já é meio que irrelevante, eles vão julgar só para cumprir tabela, mas o importante que é a ineligibilidade do Bolsonaro já foi alcançada. Né?
2: É, eu também acho que não dá em nada. Na semana passada ou na anterior, teve o lance né, do TCU alertar, a comunicação do governo federal agora de que as lives que o presidente fazia Isso, e que os, é. só os bolsonaristas se preocupavam porque eu só via eles na internet e ah, só deu 10 mil pessoas do PF, da do PR, dava não sei quantos aquilo poderia configurar, né sei lá, personalismo e tal e aí não, não se faz mais desde então e o Bolsonaro fez por quatro anos e ninguém nunca falou nada. Então agora, sabe? Ah, eu acho importante essas, né? Mas assim, desde lá, quando negocia... quando, quando é... entraram no TSE lá com a denúncia, eu acho que foi até o PDT também e o pessoal, com a denúncia de Caixa 2 e a gente ficou naquela leve esperança de caçar a chapa Bolsonaro-Murão. Não dá, assim. Não dá. A gente já sabe que uma prisão perpétua ou uma condenação por genocídio, esse crápulo não vai ter? Não vai pegar mesmo? E essas outras coisas menores, assim, também eu acho que não, não, não acontecem, porque ele fez esse tipo de coisa o tempo inteiro, né? E assim, atrás, acho que foi meio para cumprir protocolo, já estava rolando, mas vamos ver, né? O que, que que sai daí, mas não estou esperando grandes... Não vai ser agora que minha champanhe vai ser aberta.
0: É, exatamente, Ana. Nesse momento, o Thaís aqui deu uma saidinha da gravação rápida. E a gente teve na CPI do DF a, o depoimento da Ana Priscila Silva de Azevedo, que é aquela do áudio que o Medo e Delírio usa, né? Senhora e Selva, não é ela? Ai,
2: que vergonha, meu Deus, que eu tenho. Acho eu que fico é. constrangida é ela. E ela faz uma voz, ela força umas coisas, meu ó, oh, oh, senhores, ok? Exatamente. Ah, um
0: ela teve lá na CPI do DF, eu confesso que eu não acompanhei, mas cara, eu achei uma cara de pau tremendo um trecho que eu assisti no Twitter, ela dizendo que se um militar, podia ser um soldado, só faltou falar igual o, o Bananinha, né? um soldado e um cabo se chegasse lá. Cabo, né?
2: só faltou falar isso. É,
0: se um militar mandasse eles irem embora ali da frente do QG, eles iriam de boa e que não teria nenhum problema eles iriam desmontar aquele acampamento gigante aquela mega estrutura já que o pessoal fazia live Pô, tinha já era quase uma mini cidade aquilo ali né quase um bairro já todo organizado eles iam Bastava um soldado chegar lá que eles montavam tudo e embora, e, pelo contrário, eles foram incentivados pelas Forças Armadas para ficarem lá. A parte de que bastava um soldado para tirar eles, eu achei a cara de pau enorme, que era óbvio né, que não, não seria apenas isso para poder retirar eles. Mas eu gostei que ela jogou as Forças Armadas no meio do bolo. Falou: não, eles incentivaram a gente, não fizeram nada para retirar. A gente realmente acreditou que eles estavam né, nos ajudando ali. Eu achei essa parte muito importante. Quanto mais jogar lama em cima dos muilicos, para mim, tá, tá delicioso. Bom, demais.
2: Eu gostei disso, assim, é, você vê que a decepção... É igual um cara também, que agora eu não lembro o nome, que, que tava, chamou o Heleno de covarde nessa mesma CPMI, é, e ficou... O que falou que era a Santíssima Trindade eram quatro, e o quarto era as Forças Armadas. Esse, esse maluco. Acho que é o Jorge Safer
0: que, que falou, né? É!
2: É, é, ele já sei. ele e...
0: chamou. Não foi o Heleno, não. Ele chamou outro general que foi lá. Acho que foi o Thomas Paiva de Covarde, quando ele foi na CP.
2: e tal. Porque. Ele, e aí, você acha que o cara. Tem um quadro, fazer um breve contexto. Tem um, teve. Tem um humorista português, o Ricardo de Araújo, que é ótimo. E ele tinha um quadro que chamava... Rapidinho, a pessoa... ele
0: chamou o General Dutra de covarde na CPI. General Dutra.
2: É. É, o, o Ricardo de Araújo, que é um humorista português, ele tinha um quadro chamado Pessoas que defendem as causas certas pelos motivos errados. E uma delas era uma, um velho que era contra... O trabalho infantil, né, quando rolou aquelas denúncias que a Nike usaria o Adidas, porque criança não com certeza não ia fazer um tênis que presta. Caralho. Que, que merda. E aí, é, tanto o Safe quanto a Ana Priscila Selva aqui, me lembraram isso porque assim, eles estão metendo o pau nas forças armadas, não é porque sabe, pelos motivos corretos é porque eles estão uh -huh. decepcionados.
0: É, exatamente. E é, porque não quiseram mas, dar o golpe que eles queriam. Não né? quiseram
2: dar o golpe que eles queriam, porque ela fica não a gente, com essa desculpa dela de que bastava um soldado ir lá mandar sair, que eles iam sair, quando a gente acompanha a fala toda, ela está dizendo que assim, que eles ficaram lá porque eles tinham essa esperança e que eles estão agora são um partido que não aconteceu o gol. O safe é a mesma coisa, assim, ah, não, não tinha que esperar, se Bolsonaro não quisesse dar golpe, teriam outros para dar golpe, podia ser o senhor, ele fala para o Dutra, podia ser o senhor o presidente do Brasil hoje. Então eles estão jogando os militares um contra os outros e metendo o pau pelos motivos errados, mas ainda assim são bons motivos. Porque você vê o nível de, de insânia que essa galera vive, sabe? Essa moça, ela largou emprego, ela largou as coisas para ficar mediando grupo de telegram de golpista. Ela fazia aquela voz pavorosa. Gente, por favor, ouçam os, os áudios dela do Medo e Delírio. É assim, é constrangedor. Porque era a guerra, né? Ah, estamos indo para a guerra. E aí eles ficam muito decepcionados que os soldados estavam prontos e não receberam o comando. Agora, pensa que pataquada esse bando de soldado, né? primeira coisa que a galera fez quando chegou lá foi acessar o Wi-Fi com o CPF <risos> Aí estavam preparadíssimos, Ana Priscila, que pena. Algum comentário, Thaís?
1: Não, vou, vou me abster. Eu acho que já foi comentado aí o suficiente.
0: Maravilha, então. Vamos seguir aqui com a nossa pauta, porque a gente parece que teve uma fake news essa semana é, do Estadão, e a galera petista estava revoltadíssima no Twitter... Muito puta da vida com o Estadão Porque parece que Na coluna da Vera Rosa Ela divulgou que o Lula teria Atuado para autorizar uma operação Para que o Banco de Desenvolvimento Da América Latina, o CAF, concedesse Um empréstimo de US 1 bilhão de dólares à Argentina, então qual é o contexto A Argentina precisava Pegar um empréstimo com FMI de 7,5 bilhões Só que Já tinha esgotado o limite de crédito Então ela não poderia ter acesso aos recursos Cursos, mas aí surgiu essa, vamos dizer, ajuda do CAF né, para aprovar essa transferência direto para o FMI de um bilhão para que é, fosse liberado esse outro empréstimo para a Argentina para ter ali essa que eles chamam de empréstimo ponte. Tiveram várias coisas amarrando essa operação para é, garantir que houvesse o pagamento. Tinham diversas garantias e tudo mais, que é uma operação que eventualmente ocorre, pelo que eu li aqui nesse banco de desenvolvimento, e aí parece que essa votação é feita pelos países-membros, cada um tem lá seu peso de voto, e ao que parece, a Simone Tebet através da assessora dela, entrou em contato com o Itamaraty para ver como é que os outros países iam votar, né, para saber como é que estava ali o clima, para saber se ia ser aprovado ou não, e... Foi isso. Só que aí no estadão saiu como se o Lula tivesse ligado para Tebet para falar com ela, pedir para aprovar o dar o voto do Brasil ser favorável e que ele teria também feito contato com os outros países através de Itamaraty para poder garantir esse empréstimo. Eis que o Itamaraty negou, a Tebet também negou, falou que o Lula não ligou para falar sobre nada de empréstimo para Argentina, disse que a ação que foi feita é meio que padrão que é realmente entrar em contato com o Itamaraty para saber como é que é o posicionamento né, de, de cada país para, para essa votação, é que o trâmite seguiu normal e que basicamente todo mundo votou a favor, exceto o Peru, que deu dois votos contrários, contrário, o resto todo é, votou a favor é, desse empréstimo. E aí como é que vocês viram essa situação? Porque assim, esse print da reportagem, eu vi sendo usado muito em postagem de bolsonaristas, assim, quase que automático, saiu a coluna, na sequência já tinha meme, já tinha print para tudo quanto é lado dos bolsonaristas, é algo que vai como rachilho de pólvora, e a fala da Tebet, o fio da SECOM, a declaração oficial do governo, nem vai chegar nessa galera, para ele já virou realmente a notícia de que o Lula vai emprestar um bilhão para a Argentina, e que é dinheiro nosso, e passar bem, né? Mais uma ajuda é, do Lula para os comunistas argentinos, lá do Javier Fernandes e a galera dele agora para também ir contra o grande bastião da extrema direita que é o cabelo desengonçado lá o milley o cara torta né que...
2: cara torta a peruca óbvio parece que a peruca dele tá de trás para frente É,
0: exatamente
2: cara e aí a vera rosa manda essa a, a truque de quê né e começa começa a ser debochado assim com a galera que né que falou é ó isso é, é fake news isso já acontece aí é, é, é normal acontecer e tal, e ela falou que não, que a ligação, o Celso Amorim ligou diretamente para a Tebet, não a encontrou, blá, blá, blá. E aí ela apaga as redes sociais, é, é o, o de operandi, né? E aí o Estadão ontem lança que, ó, oh, ela foi vítima de hacker, não por ter escrito a matéria, né? Mas que ela, tinha, ela não apagou as redes sociais, foi um hacker que invadiu e apagou. Então, assim, não, não aguentou o backlash tava demorando pro pro Estadão dar um passo à frente, assim, da, da mentirada descarada. Tava demorando assim, porque é bem a cara deles. E quem retweetou um dos principais, né, que fizeram barulho ao redor disso foi o Milley. E aí você entra num na física deve ter um nome para este movimento. Por quê? O Estadão acusa o Lula de querer intervir nas eleições argentinas, e o candidato de extrema direita deles retuita e, e começa a gritar ao redor disso. Isso já interfere nas eleições. Porque essa, né? O, olha o peso que o Brasil tem na América Latina. Então, é, o principal candidato, não principal, né, mas um candidato forte, infelizmente, em translocado desse. A, é, endossar esse papo de que o Lula teria pessoalmente é, pedido, né, feito esse movimento para ajudar a Argentina para atrapalhar as eleições ou para decidir as eleições lá em desfavor do Milei, de certa forma já é uma grande intervenção. né? Porque você está falando do, do CAF, você está falando do do Brasil, que é o maior, a maior potência da América Latina. Então, se criou todo um paradoxo aí, liderado pelo Estadão, endossado pela extrema-direita, que coisa boa não é.
1: Essa matéria já cumpriu ao seu propósito, né? que é justamente causar essa, essa questão, essa discussão né, entre os bolsonaristas principalmente e também essa questão da interferência né, na, na eleição argentina porque o Milley deve ter adorado receber essa notícia né, porque é isso, né ele vai mostrar, olha aqui e até é, tem a, uma fala dele, né, que, deixa eu ver aqui ele falou que Lula atuou contra a sua candidatura e chamou o petista de comunista furioso então, assim, independente de... de... É muito, muito leviana, né, essa, forma, essa, essa coisa da, do jornalista dizer... Ai, ah, não, mas fake news acontece, faz parte... E na, não, um não, jornalista que espalha a mentira devia, devia pedir, pelo amor de Deus, me desculpe, eu não queria e não dizer, ah não, mas fake news faz parte, é isso mesmo, bola pra frente.
0: Não, e esse foi um caso que eu achei meio estranho, porque tirando a CNN que repercutiu depois a fala é, da Tebet, eu não vi uma repercussão grande em outros veículos eu vi ele repercutindo muito depois né a a resposta do governo em relação a isso, e até mesmo depois que o Millet é, retuitou e, e divulgou, usou isso como palanque político, mas o fato em si, né, eu não vi sendo muito abraçado pelos outros órgãos de imprensa, e eu acho que foi exatamente isso que o Thais falou, já cumpriu o seu propósito, né? já cumpriu o que eles esperavam ali, que era realmente render pauta política, e como a Ana falou, influenciar né, nas decisões, acho que vocês foram perfeitas aí no... Nos comentários. E continuamos aqui na torcida, né? Para que, sei lá, aconteça um milagre e esse desengonçado. Esse fascista de extrema-direita não seja eleito lá na, na Argentina, né,
1: cara? Mais pelo bem da Argentina do que por nós, claro. porque se a Argentina já tá mal agora, se tiver um, um maluco a lá Bolsonaro, o país vai implodir. Vai... Se Bolsonaro fez o estrago que fez no Brasil, que não, não, não tem metade dos problemas da Argentina, imagina o que esse maluco não vai fazer por lá.
0: Exatamente, cara E agora, vamos para uma notícia que eu acho que é inédita Aqui no, no Midcast Que é o Padilha trabalhando Porque, pela notícia que a gente tem aqui na nossa pauta Vamos lá, gente, carece o fontes É o que saiu ali na Folha A gente vai noticiar aqui, mas eu fico com um o pé atrás Segundo a Folha, um mês após a reforma ministerial Que acomodou o central no governo Representantes do presidente Lula tiveram uma reunião Com os novos ministros Fufuca e Silvio Costa Filho e outros indicados por aliados para cobrar fidelidade da base no, governo, no Congresso. Além do encontro, o ministro Alexandre Padilha criou um grupo de WhatsApp, agora vai, hein? criou um grupo de WhatsApp para integrantes do governo indicados por siglas aliadas. A exigência é que eles exerçam sua influência sobre as bancadas nas votações de interesse do Executivo, mas não é tão simples. O Centrão ainda quer a presidência e todas as diretorias da Caixa que Lula reluta em entregar e aí vocês acreditam que realmente Padilha tá trabalhando e que esse grupo de Zap com o Fufuca, com o Silvio Costa Filho, sei lá com quem mais tiver nesse grupo vai surtir efeito agora sim? O governo faltando, sei lá, dois meses para o recesso do Congresso vai tomar base, vai aprovar tudo?
2: Esse grupo tá arquivado, já certeza. <risos> Fufuca já arquivou, né? Já arquivou, tá lá. <risos> Certeza, que é o que você faz quando... Cara, mas assim, não acho que vá surtir efeitos, mas deveria, a gente já falou disso aqui. Quem que adianta estar tá cedendo, é. baixando as, as calças para o Centrão, se na hora de... Sabe, a, não está se pagando essas indicações. As indicações não se pagam porque tudo é uma dificuldade para ser votado a favor do governo. Muita coisa o próprio Lula tem que ir lá falar. Porra, padilha, você não ganha pouco não, cara. Sabe, para o chefe ter que ficar articulando certas coisas que, que seria de incumbência desses, dessas influências, né desses cargos como ministros e tal. Então, Porra, não é possível que botou fufuca lá e não vai melhorar isso, sabe? Mas que esse grupo tá arquivado, tá. Né?
0: <risos> Apesar da gente é... não levar muita fé, é o trabalho do Padilha exatamente esse.
2: É o trabalho exatamente esse. E agora, o que você falou, faltando duas semanas? Dois, dois tá... meses. Dois dois dois. meses. Do... É, a gente tá. Meses é,
1: o Padilha isso. deve estar querendo mostrar serviço no fim do ano, né? Porque até agora. Mas eu acho importante que haja esse contramovimento, assim, vindo do governo. Porque a gente só tá vendo. Lá, os partidos, né, o, 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 o famoso centrão, né, o PL, União Brasil, quer dizer, o PL não, desculpa, <risos> o PP, União Brasil, o pessoal só ali, né, pressionando, ah, a gente quer mais quer mais, quer mais, e o governo só, né, cedendo, né tem que, tem que pressionar também do lado de cá, dizer, e aí, cadê, cadê não sei o que, né, fazer aí esse joguinho aí de, de contrapeso para que de fato se fortaleça de alguma forma mesmo, né, porque se continuar do jeito que tá, vai ficar cada vez mais fragilizado cada vez mais entregue e, e isso é péssimo pra gente, né principalmente tão cedo assim de, terminando aí o primeiro ano de mandato ainda.
0: Força guerreiro, força Padilha, vai lá cara, você consegue hein? ainda dá para recuperar isso aí vamos de demonstrar um certo otimismo aqui com o trabalho do Padilha. Vamos seguir aqui porque a gente está nesse embate com o Congresso com o STF, a gente já tem falado isso aqui há um bom tempo né? o Congresso ficou putinho porque o STF está julgando ações da qual ele é provocado e a gente teve essa semana na CCJ do Senado uma aprovação relâmpago ali em 40 segundos né? aprovando aquela PEC que que limita prazos e decisões individuais no Supremo. Entre as mudanças dessa tal PEC que foi aprovada na CCJ, ainda não foi a plenário, a coisa ainda não andou assim de forma é, tão relevante, apesar que a CCJ é uma comissão muito importante, dentre as mudanças está de que decisões monocráticas dos ministros não podem suspender leis ou atos normativos que atinjam a coletividade, nem atos do presidente da República ou dos presidentes da Câmara, do Senado e do Congresso, além Além disso, a PEC determina que pedidos de vista em tribunais precisam ser coletivos e com prazo de 180 dias, renovável por mais 90 dias. O próprio STF já havia limitado esse prazo a três meses, mantendo, porém, os pedidos de vista individuais. A proposta terá agora que passar por duas votações no plenário do Senado antes de seguir para a Câmara. E aí veio o Pacheco falar que não tem embate com, com o STF, que é uma coisa normal que está acontecendo, que o Congresso tem que debater sobre os diversos temas... ...incluindo a questão do judiciário... ...incluindo a reeleição para presidente... ...que ele falou que é um tema que o Congresso... ...deveria voltar a discutir... Né, ...estender ali para cinco anos... ...o mandato para o Executivo... ...não só presidente... Né, ...seria governadores também, prefeitos... ...e aí acabar com a reeleição... ...que é uma coisa super comum... ...e saiu a notícia de que na verdade... ...esse embate todo envolvendo Pacheco... ...teria como pano de fundo... ...a sucessão dele para a presidência no Senado... E aí, qual é a ideia? Pelo que saiu na reportagem tá? e apuração da CNN, ele está querendo botar o Davi Alcolumbre como sucesso dele, ou seja, voltaria o Davi Alcolumbre no lugar do Pacheco. E aí, com essa movimentação de tentar fazer coisas contra o STF, ele faz um aceno à oposição, né, aos bolsonaristas. Né, para poder apoiarem ele no futuro. E também seria um recado ao Palácio do Planalto, porque, segundo a apuração, o Pacheco gostaria de ter o Bruno Dantas como indicado pelo Lula para o Supremo. Com isso teria uma vaga no Tribunal de Contas da União, que o Bruno Dantas é o presidente, né? e aí o Pacheco estaria interessado nessa vaga para o Tribunal de Contas da União. Assim, se realmente for verdade, é uma movimentação bem curiosa. Né? O Pacheco, que em teoria teria um potencial para sei lá, tentar alguma coisa maior, arrumar a boquinha ali no Tribunal de Contas da União e ficar por lá, não sei se talvez no futuro querer alguma vaga no STF, não sei, mas está rolando essa movimentação e se explicaria a motivação do Pacheco em atacar o STF, que a gente comentou uns episódios atrás, não entendendo muito bem qual seria a ideia, e aí parece que teve uma reunião hoje ali do Barroso com Lira, com Pacheco, hoje não, ontem, né? Teve também ali um evento de comemoração de 35 anos da Constituição, e aí parece que depois dessa conversa, esse papo que eles tiveram, o Arthur Lira concordou com o Barroso e disse que é preciso amadurecer as propostas que mexem com o STF e tudo mais. Então tá tendo toda essa movimentação aí nos bastidores, né? a Câmara e o Senado tentando avançar com pautas para cima da STF aí depois desse encontro parece que a coisa meio que deu uma esfriada e normalizou um pouco a princípio, eu quero saber de vocês como é que vocês viram toda essa movimentação nos últimos dias, tentei fazer o um melhor resumo possível aqui sobre toda essa treta
1: eu acho que faz sentido isso que você falou que o Pacheco está querendo o voto dos bolsonaristas porque é, ele está realmente assim, mudou né? parece que ele trocou com o Lee. Agora Pacheco que virou o Bad Cop e o Lira tá o Good Cop, né? tá até parecendo, assim, alguém razoável. <risos> então eu acho que, que deve ser isso mesmo, né? E nessa notícia aqui da, da CNN ele fala que Lula já sinalizou a pessoas próximas que devem se reunir em breve com Alcolumbre, inclusive para discutir indicação para o STF. Meu
3: Deus. Eu fiquei
1: surpresa que <risos> é, Lula, não, com quem Lula tá conversando sobre a indicação no STF. até não sei se isso é verdade, mas enfim, se que destreza.
2: Vocês sabiam que Bruno Dantas foi noivo da Vanessa da Mata e eles não se casaram por causa da pandemia? Sério? Tudo que eu tenho pra dizer. E aí depois eles terminaram <risos> Concordo com o Thaís Papo furado, você está querendo, tá querendo, tá querendo o que a gente sabe
0: Exatamente, então vamos continuar Acompanhando para ver como é que fica esse embate Entre STF e Congresso Aquela ideia também De, de passar uma PEC Para que você possa derrubar Decisões do STF, por enquanto está parado Isso também não avançou Mas esse, esse bastidor aí, Essa guerra fria, como estão chamando é, Continua aí entre os poderes, vamos ver como é que vão ser as cenas é, dos próximos capítulos e aí eu estava vendo aqui numa reportagem aqui da Folha, né, de que o Lira teria mandado um recado ao Judiciário Barroso defendido pautas do STF nesse tal evento né, de comemorações de 35 anos da Constituição que teve no Congresso no dia de ontem que a gente está gravando, olha a fala do Lira gente é, é de emocionar, vê se vocês não vão é, chorar um pouquinho aqui não vai marejar os olhos, como Servo fiel da carta magna Cada poder, cada autoridade Cada ser servidor público Deve agarrar-se com vigor Às suas competências Jamais as recusando Jamais avançando sobre competências Alheias, fecha aspas E cara, vindo do Arthur Lira né, Que um servidor público deve se agarrar Com vigor às suas competências É assim, sensacional E o Barroso, né, Uma das partes da, da fala dele Ele disse o seguinte, ó não existem poderes hegemônicos Somos todos parceiros institucionais Pelo bem do Brasil Como bem demonstra essa mesa Que o presidente Pacheco aqui reuniu Então foi realmente ali Uma, uma farpazinha para tudo quanto é lado Entre eles né? Vamos ver como é que isso fica Pelas próximas semanas
1: e houve boatos No grupo do Midcast Que na verdade o Lira Ao se posicionar Amiguinho favorável ao STF Na verdade ele estava preocupado com o próprio Rabo, né?
0: Tem isso também Tem essa suposição também Então vamos continuar acompanhando Com certeza porque vai ser um tema E vamos fechar o, o episódio aqui Com acho que é a notícia que Dominou os últimos dias né? Mais uma tragédia inacreditável Aqui no Rio de Janeiro onde três médicos foram executados ali na orla da Barra da Tijuca, estavam num quiosque tomando sua cervejinha antes de participarem de um congresso que está tendo a, aqui no Rio, médicos ali especialistas em ortopedia e o Perseu Ribeiro de Almeida Marcos de Andrade Corsato e o Diego Ralph Bonfim, que é irmão, era irmão da deputada Samia Bonfim, foram mortos ali por bandidos que simplesmente pararam o carro ali na orla mesmo desceram, atirando, foram mais de 30 tiros e mataram os três em um crime assim totalmente bárbaro, que até para quem é do Rio de Janeiro, né, que está acostumado a ver execução, ver os crimes mais absurdos, assim, realmente matarem três médicos na orla do Rio de Janeiro. Três médicos que nem eram do Rio de Janeiro, diga-se de passagem, eram de São Paulo. Um quarto médico também foi baleado. Parece que tomou 12 tiros, mas sobreviveu. Uma coisa impressionante também. Está tá se recuperando, mas ainda bem. né? Mas a gente teve essa situação bárbara que a principal linha de, de investigação é que eles tenham sido mortos por engano, porque um dos médicos teria sido confundido né, com um filho de um miliciano aqui do Rio de Janeiro, o Taylon de Alcântara Pereira Barbosa que seria filho de Dalmir Pereira Barbosa, que é um dos principais chefes de uma milícia que atua na Zona Oeste é, aqui do Rio. É até difícil comentar é, esse caso, porque foi uma coisa que impactou o país de uma forma é, geral, pela, pelo jeito como como foi a execução, mas principalmente quem mora aqui no Rio, porque o Rio cada vez mais vai mostrando que está falido, né? A falência total do Estado o que aconteceu ali na Orla do Rio, por vários absurdos né, desse caso, mas principalmente porque depois que o caso ganhou uma repercussão gigante e que realmente não era filho de miliciano, eram médicos que estavam ali, que não tinham qualquer envolvimento com crime, os corpos de do que parece ser os quatro executores Desse crime, foram encontrados Em carros pelo Rio de Janeiro Aqui, em dois carros, mataram Os caras executaram os bandidos Que seriam os responsáveis por esse crime Desovaram em dois cantos aqui Da, da cidade, e os narcomilicianos foram que avisaram a polícia de que os corpos estavam lá. E também tem a notícia hoje saiu que a polícia já monitorava o carro que praticou a execução, né, onde os caras estavam dentro para praticar a execução, já monitorava meses. E aí no mesmo dia também a polícia escutou um áudio desse monitoramento que eles estão fazendo dizendo que parece que eles estavam indo realmente lá no que eu acho que fazer alguma ação, e aí talvez até por isso que foi essa ação toda trabalhada que não é não segue o padrão das execuções que a gente está acostumado a ver no Rio de Janeiro, é até maluco vocês que estavam falando isso, né? das execuções que estamos acostumados a ver no Rio de Janeiro, mas é assim gente, a gente cansa de ver miliciano, bicheiro e outros tipos de, de pessoas sendo executados aqui no Rio de Janeiro justamente por disputa de território esse tipo de coisa, então a informação assim, a linha de investigação que está mais forte nesse momento é isso, passou um olheiro por lá ou tinha um olheiro no que eu acho que falou ó, fulano de tal tá lá, tá lá no bar bebendo, pode ir lá que, que vai dar bom, vamos pegar o cara, e aí os caras saíram sei lá da onde, correndo tem, tanto tem um deles que desce de chinelo e bermuda lá, atirando é, no cara, e mataram aí três inocentes, três médicos estavam aqui no, no Congresso no Rio de Janeiro, crime completamente bárbaro, e agora deixo para vocês comentarem.
2: Ai, foi absolutamente chocante, né? E é interessante quando você fala que até pros níveis do Rio de Janeiro, né? Porque eu vi uma moça passou por mim um tweet de uma moça falando que todos os amigos dela que não são do Rio, pessoas Pessoas, né? Convencionais como nós, assim. Que levam suas vidas longe do crime, cuidando da sua vida, de sua família, que ela conversou com vários e perguntou, vocês já viram a arma de perto? E ninguém. Todos falaram, não, nunca vi. E ela falou que desde criança ela vê a arma de perto, andando na rua. E eu fiquei pensando que é o meu caso. Eu nunca vi, nunca vi. E eu sou o tipo de pessoa que fica nervosa quando tem policial no ônibus, assim. E é, é essa questão, né, do, de ter um. de vocês reconhecerem um padrão. então... Cara. Só me vem o Freixo na cabeça falando que o estado do Rio tem que ser refundado, assim. É, eu não sei de verdade. É, Sâmia há anos denuncia que, olha, recebo ameaça de morte. Minha família recebeu ameaça de morte. É, o Frey, o próprio Freixo, perdeu o irmão, né, para esse tipo de violência. A Marielle, não dá para esquecer da Marielle e do Anderson. E tantos outros casos de anônimos pra gente, né, do resto do Brasil que a gente ouve. E é, é absolutamente bárbaro. E, é, infelizmente, assim, eu não sei se eu estou sendo inocente, mas. No início, quando falaram assim, ah, foi por engano. Alguém depois mandou um áudio pra polícia falando que, opa, foi fulanito. E aí aparecem uns corpos. E aí os caras, teve a história de que os caras na prisão teriam feito um zoom meio que, ó...
0: Tribunal do Tráfico, né?
2: Tribunal do Tráfico, ó, vocês estão botando na nossa conta aí, o que, que a gente vai fazer? Não, vá atrás dos caras. Não sei se é inocência se é minha, se é falta de know-how em Rio de Janeiro, mas... É tão absurdo quanto que aconteceu. Então eu não, não tenho pra onde, sabe? Falar assim, ai, é absolutamente verdade, é absolutamente mentira. Porque ambos, a, a, ambas as linhas, assim, os acontecimentos, pra mim, são igualmente absurdos. Eu vi o pessoal que leu o livro sobre o caso da Marielle comentando e eu não lembrava. E depois que eu li os comentários, eu lembrei que na época, tipo no outro dia, apareceu um papo assim de que, olha, foi fulano, hein? Acho que o Curicica... Sei lá o um nome assim... Foi fulano... Foi fulano... E a polícia foi seguindo essa... E muito se desconfiou de que tava... Que aquilo era pra despistar a polícia... E se aceitou de que... Ah não... Olha... Quem mandou matar foi o miliciano X... E esse miliciano... O chefe que estava preso... Fez greve de fome... Pra que a justiça o ouvisse... Porque estavam botando na conta dele o assassinato da Marielle... E estavam botando na conta do descapanga dele, né... E o cara teve que fazer greve de fome para ser escutado... E aí ele delatou coisas terríveis também que se acontece. Então, assim, o Rio de Janeiro, o que tem de lindo, e é lindo, e não só a cidade do Rio, é um estado... Acho que quando a gente pensa em Brasil, assim, o gringo, ele pensa no Rio, ele pensa no Norte, no geral. Ele tem de mafioso, é um estado mafioso. Todo mundo que você vai atrás, ou é PM ou é ex-PM, e tá todo mundo... A até a cintura na lama, da, sabe, da milícia. Eu lembro de uma vez, te... não sei, Vitor, se foi você, mas foi um carioca que me falou. Assim que a gente começou a ouvir a voz do Pazuelo, eu comentei assim, né, na, na época que ele era ministro, que eu achava engraçado o sotaque dele, porque dava para saber que ele era carioca, mas tinha uma coisa diferente. E a pessoa me falou assim: isso é sotaque de miliciano. E, né, eu que sou linguista. que isso é... tem, tem esse tipo de gente que tem sotaque. Tipo, a família Kennedy tem um sotaque próprio esse tipo de coisa que rola. E eu acredito muito que existam um sotaque de língua, né, de, de miliciano. É, e é, cara, assim, eu fiquei profundamente abismada com essa história. Eu não consigo imaginar a dor da família da Sâmia e dos outros, né, do, do rapaz que tá internado e dos outros que também faleceram, que é você ir viajar para um congresso da sua área, você tomar uma cerveja porque você está no Rio de Janeiro e tá um calor do caralho e isso acontecer, porque isso é um rasgo na realidade que para todo mundo que é de fora dali, isso não faz o mínimo sentido, deve ser muito difícil para as famílias aceitarem que isso aconteceu, porque se está sendo difícil para vocês sabe, é, é, é estarrecedor assim, é estarrecedor
1: é algo muito gratuito, né, deve ser muito revoltante mesmo estar passando por isso, se é essa coisa, né, algo que nem já seria chocante e bizarro, uma violência desse tipo assim, né, tantos tiros assim, à, à vista de todo mundo, né, já seria algo bizarro e, e, e ter essa coisa ainda pior de que teria sido por engano, então assim, não era nem para isso ter acontecido com você, foi porque o cara que estava do teu lado parece com um outro cara que a galera queria matar, né? Enfim, é realmente é, é surreal. Vocês falaram que é a falência do, do estado do Rio de Janeiro, né? Mas é também a falência do estado brasileiro, né? Porque o, o crime organizado, a milícia, o tráfico, ele está intrinsecamente ligado ao poder no Brasil, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, que tinha bastante cocaína no avião da Fábia, um dia desses, né? Por que, que aquilo foi para lá? Como que aquilo foi para lá? De fato, a gente tem um poder paralelo. E eu acho que isso que aconteceu agora. Talvez seja, assim, um momento de virada, porque ficou muito explícita essa coisa, tipo... E foi essa coisa, assim, ah, matou, mas, assim, a gente já deu um jeito no, nos caras que fizeram isso, tá? Teria sido o, o próprio Comando Vermelho, né? Ó, a gente já resolveu aqui, tá, galera? Pode ficar de boa, não precisa investigar mais não, né? Foi praticamente um, uma parada dessa. E o que é que... As polícias estaduais é. e o que, que a Polícia Federal vão fazer a partir de agora? porque vão, vão solucionar esse crime esse porque o que está acontecendo no Rio de Janeiro é uma briga né de, de poder, de, de facções, de, de milícia do tráfico, estão brigando por espaços da cidade, então esse, esse assassinato faria parte dessa 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 briga só que é isso assim tipo o, o que que o Estado brasileiro o que, que o Estado do Rio de Janeiro vai fazer vai deixar de fato as coisas continuarem como estão, vão fingir que não tem nada acontecendo ou vão enfrentar essa, essa barra que é dificílima de enfrentar. Né, o que, que vai ser feito e ainda mais nessa coisa assim né, de muda, é, ministro da justiça, não sei o que, querendo ou não vai dar uma, uma mexida no, no ministério da justiça, não sei se, se isso vai ser bom ou ruim no caso né, Flávio Dino saindo, se seria bom ou ruim o que aconteceria lá dentro do ministério da justiça né, mas, e a gente sabe que tanto direita quanto esquerda estão basicamente perdidos nessa questão de, de como solucionar a solução que aparece, que a gente vê o povo falando é dar mais dinheiro para a polícia, dar mais arma, dar mais blindado, dar mais bala, não sei o quê, mas o que a gente espera é que de fato se possa investigar melhor, mas além de investigar, né, o que, é que vai ser feito a partir dessas investigações, né, porque a, a gente fala muito sobre o Rio de Janeiro, mas o estado da Bahia também, não, não só não fica atrás, como já está ultrapassando o Rio de Janeiro em várias questões, né, de, de, de violência, de massacres, de número de, de Pessoas assassinadas. E é isso assim: tipo, isso não, não existe um muro ao redor do Rio de Janeiro e, e que tudo aquilo que acontece lá só fica lá. Aquilo está se espalhando pelo país e se fortalecendo também. É algo muito, muito complicado, muito difícil de, de se solucionar. E, infelizmente, a solução que a extrema-direita trouxe para o Brasil nesses quatro anos, na verdade, só fez piorar, porque fortaleceu as milícias e aumentou o número de pessoas armadas no Brasil. Então, assim. E a gente tem é, uma, uma barra muito grande pela frente para enfrentar no nosso país essa questão de segurança e eu queria muito acreditar que a gente segue por um caminho de, de resolução desses conflitos, mas não é o que eu tenho visto. Não consigo me sentir esperançosa quanto a isso. E também queria comentar uma fala do Ricardo Capelli, né, que ele se pronunciou dizendo que não tem essa história de que de que organização criminosa manda matar supostos executores dos médicos e a polícia aceita. Nada disso. Vão continuar investigando e, e, e que bom, né, porque isso é o mínimo de fato, não é, não cabe ao Comando Vermelho resolver isso, né cabe ao Estado Brasileiro, cabe ao Estado do Rio de Janeiro
0: é, exatamente, eu espero estar errado, mas eu não confio nessa fala do Capelli, do Dino, de falar que vão continuar, para mim eles vão fazer alguma operação padrão nas comunidades, né, que ou os bandidos é, dominam ou onde, foi, ou onde foi encontrado um dos carros, vão fazer aquela operação vão prender meia dúzia de, de cocaína, prender uns dois desavisados, trocar tiro é, ferrar com a vida da população e vai ficar por isso mesmo, vamos falar que vão continuar investigando porque é, o histórico para mim não é muito bom mas como eu disse, espero estar errado porque como o Thais falou, esse é um caso tão absurdo, de tão dos outros casos absurdos que a gente já teve que era para realmente ter uma virada de chave mas a gente já teve muito absurdo no Rio de Janeiro e a chave não virou nada pelo contrário, a gente só vai regredindo, vai ficando cada vez pior mas Ana, eu confesso pra você que eu comecei a acreditar nessa história do engano justamente hoje quando encontraram os corpos assassinados porque para quem é do Rio de Janeiro né, a gente normaliza muito absurdo e esse é um dos absurdos que a gente normaliza quando acontece um crime, principalmente envolvendo Turista, que gera uma repercussão Muito grande, logo na sequência Aparece Uma pessoa morta pela, pelo tráfico Que é a possível executora Daquele, daquele caso assim, Isso é o um modus operandi do tráfico Aqui no Rio de Janeiro, nesse caso agora, foi a narcomilícia que agora é, é tudo, em, tudo junto e misturado. Então, eu comecei a acreditar no engano quando eu vi quatro pessoas mortas logo na sequência. Infelizmente, esse é o tamanho do nível de absurdo da normalização, porque se essas execuções... Fossem dentro de alguma comunidade Não ia ter esse, essa Comoção e esse barulho todo Atingindo é, parte da sociedade Que nem comentaria do caso, mas quando você Atinge essa bolha turística Do Rio de Janeiro, né, que envolve A Barra da Tijuca e a Zona Sul, que o Cláudio Castro dois dias antes estava falando que era nível Padrão Nova York Paris Aí você realmente Entorna a merda para tudo que é lado né? E agora a gente está chegando Num nível tão absurdo aqui no Rio Que além de você se preocupar com assalto, a questão, bala perdida, se a PRF vai fuzilar teu carro quando você estiver passando numa rodovia, você tem que se preocupar se você é parecido ou não com um filho de miliciano. Você pode estar parado num quiosque ali na, tomando sua cerveja, perto de um lugar onde geralmente, segundo os relatos, tem polícia presente e justamente nesse dia não teve, que é uma coisa que eu espero que, que se investigue, agora você tem que ter mais essa preocupação, então assim, é, são tantas camadas de absurdo que a gente falou aqui num curto espaço, tantas coisas que a gente já normalizou assim, que não deveria ser normalizado nunca, mas cara, o Rio de Janeiro realmente só se ele fosse refundado e sei lá como ser refundado porque é uma falência assim em todos os níveis, todos os níveis, não tem não tem pra onde correr, cara, é muito triste falar isso, é muito triste, mas eu como uma pessoa que, que mora aqui, sempre morei a minha vida toda aqui no Rio de Janeiro você não, não consegue enxergar qualquer tipo de solução, é realmente o um estado mafioso, como eu disse a Ana Raíssa tá, tá entranhado para tudo quanto é lado cara. Você, você não vê simplesmente saída então fica aqui nossa solidariedade né as famílias das vítimas desse crime bizarro e que infelizmente é o que tudo indica, foi por engano, cara, realmente é, é muito surreal, muito surreal mas vamos encerrar aqui a nossa pauta de hoje, num clima nada bom é, infelizmente é o, o momento aqui da gente fazer aqui o momento Cartinhas da Xuxa, talvez até essa pauta teria que ter sido em outro momento aqui do episódio, mas enfim, já foi porque os ouvintes atenderam né, os nossos chamados do episódio passado, furaram a nossa greve foram lá no Spotify e fizeram mais de, sei lá, 35 comentários foi o recorde que a gente teve lá no Spotify, continue comentando a gente curte bastante mas a Thaís uh, separou alguns aí pra gente ler e repercutir aqui no final
1: Pois é é, começar aí a ler as cartinhas dos ouvintes, tentar ir diminuindo aí o ritmo, relaxar um pouquinho para continuar essa semana. Então, deixa eu explicar para vocês um pouco como funciona esse quadro do Midcast. A gente lê os comentários do Spotify, mas quem não tem Spotify, a gente lê também os comentários do Blue Sky e do Twitter. Só que a gente só lê os comentários que vocês fizerem no próprio post do episódio, porque senão a gente tem que depois ficar procurando quem marcou a gente, aí durante a gravação fica difícil, tá bom? A gente lê os comentários de vocês, agradece pelo carinho, mas infelizmente nessa hora da leitura, não tem como ir atrás desses que, que ficam fora desses três lugares específicos. Então eu vou começar com o comentário do George Afradic que foi o único que comentou lá no Blue Sky. Ele disse dobradinha nota 10 nesse episódio. Gostamos de você também Vitor, não fique chateado. <risos> no Twitter a gente teve o comentário de Cat Maradas dizendo que tá esquisuque e retocável nesse episódio ao falar sobre os temas que Rosa Weber pôs em pauta antes de sair. E amei o cosplay de Lhama na Lama que o Erro 500, que o Vitor incorporou falando sobre a composição do STF. Palmas para vocês. E aqui ainda também tem um comentário de Max Moura Volos... Volosker, eu acho. Sobre o plebiscito, sobre a descriminalização do aborto, acho que pode ser mais um tiro do pé, no pé da oposição. O não a gente já tem. Pelo menos abre um espaço para o debate, de verdade. A gente tem aqui no Spotify um comentário do professor professor Chico. Eu não consigo ler o nome de usuário dele porque é 6F022H2H por aí vai. Mas o comentário dele é, adoro o programa de vocês. Humor é informação séria. Sou professor de sociologia e trabalho com educação cidadã. Professor Chico com política no Instagram. Parabéns pelo trabalho. Olha aí, que legal. É mais um comentário aqui do Spotify do André T. Ferreira. Muito bom ouvir suas opiniões. Concordo em muitos pontos, discordo em outros normal. Amo o podcast, Vitor. Sua falta foi sentida, viu? És um excelente host. Você viu? Eu gostei porque os comentários do pessoal essa semana foi bem assim, tudo que a gente reclamou, aí eles comentaram.
0: <risos> <risos> Exatamente. Inclusive falaram que eu tava carente de ficar pedindo comentário e tal.
1: Deram <risos> <risos> muito carinho, tem muitos comentários pra você, Vitor.
0: Muito obrigado, pessoal.
1: Vou ler aqui o último: o Wagner Gomes disse. A a paródia minimalista não nos preparou para a necessária pistolagem do Victor e da Thaís no episódio. Todo mundo fica com saudades de vocês. Quero episódios de três horas com bancada completa.
0: Olha, isso aí tá difícil de rolar, hein, cara? E fora, Thaís, <risos> além desses muitos comentários, realmente foram 37 comentários. Inclusive, eu acabei de provar mais um aqui, enquanto a gente estava é, gravando. Vários, assim, nos últimos episódios, falando que saudade, da Ana Raíssa. Saudade, Sim. de Ana Raíssa, queremos Exato, a volta da Ana verdade.
1: Verdade. <risos> verdade, deixa estou eu Estou de ler, volta. <risos> Lê aqui um, um, uma declaração para a Ana Raíssa da Alohaine Bárbara. Como sempre, excelentes colocações de Thaís e
2: Victor, saudades de Ana Raíssa. Alohaine, estou de volta, mas eu estava com saudade também, mas férias também é bom, né? O trabalho do merece. Exatamente. <risos> então é
0: isso, muito obrigado, ouvinte, pelas dezenas de comentários elogiando a nossa pistolagem, mandando mandando mensagens aí de carinho para a minha pessoa. Depois de duas semanas eu reclamando aqui, brincando com os ouvintes, elogiando Thaís Kisuk pela pelo desempenho na paródia que ela escreveu. Foi autoria e cantoria de Thaís Kizuki. E agora, finalmente, o pessoal vai poder falar que não está mais com saudade de Ana Raíssa e elogiar seus comentários aqui. E comentem nesse episódio também. Queremos aí muitos e muitos comentários também para continuarmos aqui com o momento Cartinhas da Xuxa. É isso, gente?
1: queremos, porque agora que vocês bateram a meta, a gente dobrou, a meta. dobrou <risos> a meta
0: exato, exatamente, tem que ter no mínimo 30 comentários nesse episódio pra gente ler semana que vem, ter o momento Cartinhas da Xuxa. dobramos a meta, agora é isso, é 30 ou nada, ouvinte, vocês conseguem tranquilamente, vamos lá, comentem e não pense assim, ah, cheguei lá já tinha muito comentário, nem comentei hum. não, se você já chegou lá, comenta cacete, comenta é. pra gente poder ver o que vocês acharam do episódio, reclama, se tiver que reclamar e elogia, se tiver que elogiar ou só comenta alguma coisa genérica se vai comentar que a gente curte, beleza? Pode é, falar mal de Trotsky ou Ana?
2: Uhum. Se quiser cair na porrada
0: <risos> Ai ai, então comentem também o que vocês acharam aí do Magno Malt no vídeo dele, no passinho do Magno Malt É isso Thaís, Ana sextou agora hein, 11 horas da noite sexta-feira, agora sextou uh, uh. pra gente Valeu aí por mais a semana. Tá, saudade de você, Ana. Vamos em Valeu, frente, eu tava com a saudade a de
2: gravar. Tava com saudade do nosso grupo, né? Que eu também, assim como os, o Fufuca, eu ah, acho que, que vem, mentira, né? <risos> <risos> mentira, eu tava de olho lá, mas tava mais off. Tava com saudade das gravações. Eu saí e voltei, Thaís, tá, tá, carreira solo, né? Na <risos>
1: Tentei dar o um golpe, mas não, não
2: consegui. Meu golpe deu. Não não, hein? Que, que a, a voz das ruas, Vox Populi, ó. Vamos é, ver. exatamente, cara. É?
0: Então é isso. Vamos fechar aqui, encerrar o episódio. Valeu, vinte. Valeu, Ana. Valeu, Thaís. até a próxima semana. Valeu.
3: Tchau, tchau. Valeu. tchau, tchau. tchau, tchau.